humor não se brinca. Humor, 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 não se brinca, não se brinca. Humor, humor, com humor, não se brinca. Humor, 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 em Portugal. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Com Humor Não Se Brinca. Desta vez com uma gigantesca inovação nunca antes experimentada. Ah, o que é que eu fiz? Ah, ora bem, a partir de hoje... A partir de hoje, como é que eu vou... Como é que eu vos vou dizer isto? A partir de hoje, temos um patrocinador. É verdade, uma marca visionária que quis patrocinar este podcast e nós obviamente dissemos que sim, sim, com a grana que vamos ganhar. Eu comprei logo ali um loft no, no, no Príncipe Real. E o Nelson comprou um Tesla e casou-se com uma mulher 30 anos mais nova. 30 anos, Deus meu. Enfim, adiante. O nosso patrocinador é a partir de hoje... É, 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 é a Summersby. Uma visionária marca que se juntou a nós e se aventurou nesta doideira de nos ajudar a explorar o que de melhor se faz na comédia portuguesa. E olhem que não é fácil. Vamos às apresentações. Summersby, eis os nossos admiráveis e bonitos e bonitas ouvintes. Miúdas e miúdos. Senhoras e senhores, eis a bebida mais refrescante do mundo. A Summersby. Ora, sendo assim, não somos nada vendidos nós. V vamos, vamos lá isto. Humor, 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 em Portugal. Humor, 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 não se brinca. O nosso convidado é um verdadeiro storyteller que desafia constantemente as fronteiras entre o que é stand-up, arte circense, performance de rua e também performance de palco. Uma coisa é certa, Pedro Tochas é um entertainer puro que faz da comédia o seu verdadeiro instrumento de trabalho. E hoje, bem, hoje veio falar connosco sobre esta arte de fazer rir os outros, que não é fácil e fala sobre temas polémicos e tudo. É verdade, um luxo, é o que vos digo. Aliás, já vos disse que este programa é, é, é patrocinado a partir de hoje? Já, já disse não? Hã? Já, já disse que é Sambas, não é? Hum? é? Era só para confirmar, tinha-me tinha ter esquecido e era, era chato para o, para o, para o patrocinador, para, para a Sambas. Ontem testei uma pessoa de 97 anos, o Cruzeiro Seixas. Eish, 97 anos. É que eu continuo a dizer eutanásia obrigatória. A partir de uma certa altura, não estão cá Epa. a fazer nada, só estão a cortar fácil. Epá, eu fiz-lhe uma pergunta que foi, então, ter 97 anos, e diz ele, não estou a achar piada nenhuma. E eu, não estás a achar piada à minha pergunta? Ou a ter 97 anos. Ou a ter 97 anos. Não, a, a ter 97 anos, mas que piada é que isto tem? Epá, não consigo ver, não consigo desenhar, ando aqui aos tombos. Pá, mas o gajo tem muita graça, o gajo tem muita graça. Claro, se ele não tiver um humor ainda pior, já disse, como é que ele não tem graça? O gajo olhar para mim e tipo, estou a olhar para ti, não consigo ver. Que piada é que isto tem? Estás a ver, dizia ele. Opa, eu estava... Bom, que estava... Mas olha, isso é verdade. Por exemplo, eu não tenho medo de muita coisa. Sim. A única coisa que eu tenho medo mesmo é o tipo de espetáculo que eu faço e o tipo de trabalho é muito cerebral. Sim. É perder as faculdades. Exato, exato, exato. É o único medo que eu tenho. 
pá, se eu começar a, a bater mal, a esquecer-me e não sei o quê, estou cá para aqui. Não estou yeah, cá para não. fazer nada. Mas tu pensas sequer nisso? Tu não penso. Às vezes estou ali com uh, Raquel. Man, estou a bater mal. <risos> não, não, eu fiz um espetáculo. Sim. Eu fiz um espetáculo. Eu faço espetáculos. Eu gosto de, eu gosto de brincar com a forma e, e com os conteúdos. Eu fiz um que se chamava Ponto Interrogativo. E lembrei-me de quê? Vi o Rock in Rio grande espetáculo, estás a ver aquela gente toda, uhum. em que eu disse man, eu estou a ver um DVD ao longe, que eu não consigo ver nada estou perto, então eu fiz um espetáculo que era 10 pessoas de cada vez meia hora, vinham 10 pessoas sentavam-se, e fazia e depois cometi um erro, resolvi fazer 5 por dia, uhum. porque eu faço espetáculos longos mas esqueci-me que uma coisa é fazer 2 horas e meia outra coisa é fazer 5 vezes meia hora porque tens de começar a parar, uhum. então, man, eu acabei exausto, fiz 15 vezes em Lisboa, 15 vezes no Porto do, do espetáculo foram 30, 28 foram divertidos, um hum. ficou triste e um ia dando porrada. Que é sempre como acontece nos meus espetáculos. E, e o que é que... <risos> Porquê que ia dando porrada? É pá, um gajo começou a desatinar, eu comecei a desatinar com ele, eu disse, isso não vai lá nenhum. <risos> o que o espetáculo era? As pessoas, antes de entrar, preenchiam uma, preenchiam uma coisa, fazer perguntas, preenchiam, uhum. depois nós seguimos uma caixa e íamos tirando, estávamos a falar. E aí, perguntámos uma, qual era o teu, quais são os teus medos? Uhum. A pergunta, isso é que ficou coisa triste. Eu comecei a dizer, o meu medo é, é perder, e a única coisa que eu tenho mesmo medo é de perder as pessoas de quem gosto. Tudo o resto, perder dinheiro, é pá, tudo. Agora, perder as pessoas de quem gosto é a única coisa que eu tenho medo, porque, é pá, as pessoas desaparecem e o que é que tu vais fazer? Não tens hipótese. Podes dizer, oh, porque é que eu não passei mais tempo com ele? Uhum. E, e, e percebi que o, o, o medo, esse é o um medo assim, mas era aquele de perder as faculdades. Eu penso, se tu estás aqui e, e, e não consegues fazer aquilo que tu gostas, já viste agora, tu falas imenso, de repente ficas afónico e dizes nunca mais podes falar o resto da vida. Uhum. Já, viste que é, já viste o que é? Já me aconteceu, já me aconteceu ficar afónico, uh, ficar sem voz durante uh, mais de uma semana e, uh, e entrar quase em depressão. É? Fogo. Perceber que, que se, eu, se, se o meu principal instrumento de trabalho não estiver em ótimas condições, que, que claro, o meu valor no mercado desce. Eu tenho, pena, eu tenho medo de deixar de ver por causa dos livros, de escrever e de ler. Opa. Eu morro, aí morro mesmo. Não, não é, é. Coisas... Olha a nossa conversa. Nós Muita deprimente. A conversa não tem isso. Não, opa, olha, há um episódio do Twilight Zone que eu adoro, Sim. que é um, ao fim do mundo, e há um gajo que adora ler, e tem os livros todos, e o gajo está com uma pilha de livros, e não sei o quê, entretanto, pisa os óculos e parte os óculos. Ele que estava pois. no paraíso, de repente, de um momento para o outro, estás a ver? Opa, não, não, e o que é que se passa? Nós estamos todos a chegar, e o meu espetáculo mais recente fala sobre isso, que é o Descobrimentos. Uhum. Eu estou com 46, e uh, eu acho que quem está na, na nossa, nos 40 agora, está numa situação um bocado complicada, que é, o, o que tu achavas que ia ser os 40 não é o que está a ser, porque a sociedade evoluiu muito nos últimos anos. Parece que deram mais de 10 anos. É! E tu estás a ter atitudes que uma pessoa de 40 não tinha. Uhum. E nós não, não. Há 20 italianos atrás, alguém que tinha 40 italianos era... Estava a morrer, mano! <risos> a vida não, estava era... concluída. Tu vês uma pessoa de 50 e diz, este gajo durou um mês. 
Olhavas, este gajo durou um uhum. mês. E agora nós estamos nesta fase, temos a coisa. Nós, por exemplo, estamos uma noite toda a ver séries, estamos a, a jogar jogos de computador, uhum. coisas que não é para um adulto. Uhum. <risos> e então estamos baralhados. <risos> e depois temos outra coisa que é. Devido, a, devido aos comportamentos, ainda estamos frescos, mas o corpo já não corresponde. <risos> Vou fazer uma noitada. Uma semana. Eu até costumo dizer que eu, eu quando estava na universidade, dormi uma semana numa cadeira, ali todo torto. Eu agora, se tiver uma dobra no lençol, estou uma semana a recuperar-me. <risos> mas eu não quero! É que o pessoal diz: Ah, estás a ser velho. Não, é o corpo que não. Eu, eu agora, para fazer os espetáculos. Os meus espetáculos são todos muito físicos. Eu tenho que andar a treinar e contratar um PT para me aguentar em palco. Espera lá, é que é a primeira vez que te acontece. Ah, pá, é porque já não. Eu estou a dizer a ti. É pá, eu tenho que estar em forma. Porquê? Porque eu quero continuar a fazer isto. Eu não quero chegar a, a uma certa altura e dizer, agora tenho desistido de fazer isto. Mas o que é que fazes? Corres? Costumo correr e tenho um personal trainer. Que é Quantas tipo... horas é que treinas por dia? Não, costumo correr 45. Ai, mas aí está. Junto. Mas quantas vezes por semana? Todos os dias. Que loucura. Mas aí está, junto, começo a ouvir podcasts, quando estou a correr, claro, claro. os primeiros 20 minutos. Com os segundos 20 minutos, eu estou tão já a morrer que digo, não, não consigo concentrar. Agora, depois, depois estou a fazer desafios. Depois eu também percebi que andava a fazer muito o exercício físico, e isso também tem que fazer um ginásio mental. Uhum. Então o que é que foi o meu ginásio mental? Comecei a ouvir um podcast de escrita criativa, fabuloso, Writing Excuses, não sei se conhecem, não. é muito bom. Não, mas é muito de, um, de um escritor que é o Brandon Sanderson, não sei se conheces. Sim, sim. Uh, Mistborn, em que falam de estrutura de... e depois comecei e, e, e houve um escritor qualquer que lançou um, um desafio que era escrever 500 palavras por dia Sobre qualquer isso, coisa. Isso eu, acho que é o Graham Greene que diz isso então eu acho comecei eu. há seis meses a escrever 500 palavras por dia que é o meu ginásio mental escrevo sobre qualquer coisa sobre um assunto qualquer um assunto qualquer descobri hum. que já escrevi pai três vezes sobre estar na casa de banho sentado na sanita porque era onde eu estava quando estava a escrever <risos> Escrevi várias é difícil, é difícil. É difícil. Não, é tipo fazeres uma redação hum, hum. e depois descobrir uma coisa incrível que é quando não tenho tema nenhum, para que mais tempo a pensar no tema do que depois a escrever. Mas, mas ajuda-te, porque se tu não. Porque eu faço palestras para empresas, isto é tudo uma lógica. Eu faço palestras para empresas e fui a um laboratório que estavam a falar de Alzheimer. E estavam a dizer que a pior coisa do Alzheimer é quando a pessoa, a partir de uma certa idade, deixa de fazer estímulos mentais. Pois. Deixa de, de estimular a mente, passa a ser muito passiva. Uhum. Voltei a tentar ler mais, e isso fazes bem, Nelson, porque o ler é uma forma mais ativa de entretenimento. Porque uhum. Tens que imaginar, claro. tu estar a ver televisão ou filmes é muito passivo, eles dão tudo. Quando estás a ler, ele diz, esta, esta, esta personagem tinha uns olhos maravilhosos, uns olhos azuis, estás azuis, um cabelo, uhum. um, um cinema ou um filme, então está lá, pronto, uhum. é isto. Uma vez, uma vez falei com uh, o Estelo Espachoto, que é um dos meus melhores amigos, e ele, ele ensinou-me uma tática que eu ainda guardo até os dias de hoje, e que resulta sempre, quando, quando uh, uh, tu te vês confrontado com uma situação em que tens que estar verbalmente muito forte. Uhum. Imagina que tens um exame oral uh, na, na faculdade no dia a seguir. Bem, para além de teres que estudar, como é óbvio, tu tens de uhum. estar verbalmente forte naquele dia, não é? E o que é que... Qual é a tática? A tática é... Experimentem... Uh, bem, isto acontece-me invariavelmente à segunda-feira, já vos vou explicar porquê. Que é, imaginem que ficam a ler durante 8 a 9 horas. O que vai acontecer é que vocês vão acordar com o vosso cérebro cheio de palavras. Sim. Isto então acontece mesmo. 8 horas Imagina, se ele tem um desafio, imagina que tem que ir a falar a uma universidade, que aquilo é importante, que vai falar para muitas pessoas, que ele quer estar em grande forma. Quer ter forma, um vocabulário é? ali na ponta okay. da linha. Ele vai ler durante muitas horas 
e, e ele sabe que no outro dia ele vai estar muito forte. E uh, porquê é que isto me acontece sempre à segunda-feira? Porque ao, ao domingo à noite, já o disse várias vezes, eu vou ler os jornais para a redação da Antena 1, fico lá a madrugada toda, fico das 10 da noite às 6 da manhã, isto é, eu, eu fico 8, eu faço isto há 8, 9 anos, 10 anos, uhum. e o que me acontece é que à segunda-feira é o dia em que eu estou verbalmente mais forte. Chegas à sexta já bem, incrível. Não, à sexta já estou cansado, mas à segunda-feira eu estou muito forte, eu estou cheio de palavras na minha cabeça. Não, e escrever, agora imagina, escrever também te ajuda, porque tu estás a escrever, escreves claro. um texto e a seguir vais dizer, mano, eu estou a repetir, estou a dizer, eu não estou articulado porque eu estou a dizer a mesma palavra e depois começas a pensar, espera, tenho que arranjar substitutos, não é? Tenho que substituir Sim. esta palavra, um sinónimo. Também estás a exercitar a mente, porque uhum. tu estás ali e dizes, é, é sério, eu não tinha estava a ler um Arraquel, é pá, estás a usar quatro vezes a mesma palavra. Eu, pois é. Que estupidez! E, e, e é o ler e escrever. E depois também Sim. há quem diga que para escrever tens que ler muito. Aí está, que Exato, é o que tu estás a dizer. Claro, claro, que claro. Eu leio dois é, livros por semana e mesmo assim às vezes parece-me pouco. É, pois, eu estou a tentar ler mais, não, não, não é. é. Já agora, há, há, há uma espécie de viragem na tua carreira que é tu sempre estiveste muito uh, 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 ligado ao teatro físico, uhum. não é? À cena física e, e de repente vejo-te a falar cada vez mais em palavras o que é que está a acontecer não, não, tu, tu, porque assim, eu sempre, eu sempre gostei de contar histórias hum. sempre gostei de contar histórias e, e, e quero contar histórias melhores e há, há uns anos, esta parte comecei a ser orador para empresas hum. que é uma coisa que me deu um gozo que eu não estava à espera hum. e a história é muito simples, uma empresa pergunta olha Pedro, ah, podias, podias vir aqui falar connosco e eu disse, ah, queria um espetáculo não? um espetáculo stand-up, como, como é o parte dos comediantes fazem hum. não, 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 não nós queríamos era, era que viesse aqui falar porque nós sabíamos que estavas na universidade a estar em engenharia química e foste para artista da rua e nós estamos a lançar um produto novo o pessoal está com medo da mudança queríamos que viesses cá falar disso da mudança e eu fui lá e, e o primeiro disse, é pá, mas eu, eu vou levar dinheiro para isto e eles, não, a gente paga tu cachê completo eu, está bem, fui lá, pá, diverti-me imenso uhum. passado um mês pediram a mesma coisa eu disse, espera aí temos aqui, oh, um negócio. temos aqui um negócio comecei a fazer formação que é uma coisa que eu acho que é muito importante qualquer área fazer formação Sim. e cada vez me interessa mais contar histórias eu gosto de contar histórias e o meu comediante favorito todos os tempos o melhor nunca vi ninguém uhum. como ele é para contar histórias Daniel Kitson não sei se conhecem é por acaso um, não conheço é, pá, é, é mas é um comediante Daniel culto Kitson? Daniel Kitson é um comediante culto que é assim ele está no Fringe estava uhum. uh, no, no Fringe de, 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 de Melbourne <risos> e só fazia espetáculos todos os dias menos à sexta e ao sábado à noite que ele dizia não, não quero, não quero. Ele, a expressão em inglês é I don't want cunts <risos> os outros todos a dizer não, mas é o dia que se vende mais bilhetes não, eu prefiro ter a sala meia de pessoas que me querem ver do Exato. que ter aqui gajos bêbados a no juízo uhum. e ele faz uma mistura é um comediante que tu ouves 5 minutos e dizes ah ouves 10 hum. ouves 20 epa ouves uma hora que é o que ele faz uma hora, hora e meia Gênio. Então, e se ouvirmos um minuto? Deixa ver a reação. Uh, that's not the introduction we agreed on. I'm a little bit annoyed. He told me he was going to say the bearded man. And I thought that's fine. You know, that's just a fact. But then he started riffing, didn't he? And he's made me look like a bit of a fool. Well, that's not how I envisaged starting this. We can cut that out, can't we? I dare say. <laughs> Hello, I'm Daniel Kitson, and I'm not as bad at this as you're now thinking. Uh... Daniel Kitson. Opa, eu já vi o Daniel Kitson tantas vezes 
que eu já ouvi em Edimburgo, já ouvi em Londres, já ouvi em Nova York, já ouvi em Adelaide e já ouvi em Melbourne, que no fim do espetáculo de Nova York fiquei à espera dele. Eu já o conheci, ele já me conhece, já me apresentou os pais. Eu já, sou, já passei de fã para stalker. Eu, ele já conhece a Raquel também. Se fosse stalker, ele não te apresentava aos pais, acho. Não, eu. Mas, mas ele percebe que eu, eu, opa, eu sou fanboy, aquele fanboy. Sim, sim, sim. E eu não tenho problema nenhum quando gosto de um artista. Eu acabei de ver um espetáculo, vejo um artista na rua, só digo, olha, peço desculpa interromper, adorei, bom trabalho, continuo. Pá, porque é uma coisa que às vezes as pessoas têm... Pá, tu podes abordar uma pessoa com a educação e dizer eu gosto do trabalho, claro, continuo. Claro. Bem, há aqui uma coisa importante. Já uh, por diversas vezes nesta entrevista referiste o nome de Raquel. A Raquel. Sou, é. A, Raquel é a minha esposa, é. companheira, Raquel. para Sim. a vida, e há, está aqui sentada. Há, há, há muitos anos. Ela anda sempre contigo. Sim. Que, pá, nós chegámos à conclusão que era melhor trabalharmos os dois, damos-nos bem a trabalhar uhum. e... Uh, ela o que é que faz dentro da tua... É, tu... Produz-me, produz o espetáculo Nunca entrou no teu espetáculo? Não, ela não gosta, é, edita os espetáculos, é espetacular editar que eu, eu demorava, imagina, demorava para aí uh, um ano a escrever um espetáculo Com a Raquel consigo fazer em seis meses Porque ela corta, tu precisas de alguém que te ajude a cortar, a Raquel okay. E ela está a ouvir e diz, não, 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 não Deixa eu falar um minuto com ela, Raquel, fala aí, fala aí um minuto Eu sei que não, não é que és muito reservado <risos> Raquel, uh, uh, há quanto tempo é que tu andas com, com tochas? Ui, uh, quase 15 anos, sim. Uh, a trabalhar foram, foram uns dois ou três anos depois, hum. uh, mas já são muitos anos. Então, mas espera, uh, uh, nunca, sei lá, como, como estás sempre do outro lado, sim. nunca deste por ti a pensar, ah, eu vi-me a fazer aquilo, ou, uh, ou, ou entrar naquele espetáculo. Não, ou... para já eu tenho, digamos que... Terror. <risos> terror, assim, okay, yeah. Na frente claro. da linha. Sim. E, e eu acho que aquilo que pelo menos o Pedro faz não é fácil. Embora uhum. pareça fácil para uhum. o público que esteja a ver, parece que ele chega ali e diz uma às duas e está e, tudo ok, uh -huh. mas não é nada fácil. E eu não teria essa capacidade. Para já por medo, ficava bloqueadíssima. E... Portanto, e eu gosto de, de estar ali atrás, gosto do apoio, uhum. gosto de, de uhum. corrigir, gosto de modificar as piadas, porque eu não as crio, uhum. eu posso modificá-las um bocadinho, ajudar, cortar, e adoro essa parte do trabalho. Tu influencias o, uh, 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 o trabalho dele? Podes influenciar? Eu acho que sim. Hum. Eu acho e tu, que sim, e tu acho estás confortável com isso? Isso é uma coisa que, por isso é que eu acho que a formação é muito importante. Sim. Eu estive numa escola, eu estou em Inglaterra, numa escola, e nós à sexta-feira tínhamos que fazer sempre uma, uma atuaçãozinha, uhum. fazíamos uma pequena atuação, e no fim da atuação todos tínhamos que dar e receber feedback. Okay. Receber feedback, o, o feedback é, é complicado. Uhum. Alguém dizer, isto é uma porcaria. Uhum. E o que aconteceu? Quando tu estás meio ano... <risos> todas as semanas, eu até fui entrevistado pela escola e disse, um dos melhores soft skills que eu, que eu adquiri foi o aprender a receber feedback, uhum. que é encarar o feedback como instrumento de trabalho, eu acho que quem não tem este treino não é fácil, porque uma coisa que eu faço, eu quando estou a criar espetáculos, eu faço testes e no fim dos testes estou a falar com o público. Acaba o espetáculo, pego num bloco de notas, ok, o que é que acharam? E há pessoas que dizem, foi uma porcaria, não gostei, e eu estou ali, uma nota e tudo... Claro, tudo com um grão de sal, porque há pessoas que dizem, ah, não gostei da piada, mas eu estou a dizer, espera aí, ainda não está no sítio certo, eu consigo dar a volta à piada, uhum. mas eu acho que é, é um skill que não é fácil. 
não é fácil e por exemplo nós temos esta regra a Raquel já não teve esse treino eu estou com ela tenho que às vezes falar mais com paninhos quentes quando há alguma coisa não. ela me impõe eu o que digo digam-me digam umas coisas não tenho problema nenhum eu faço isto há anos este tipo de coisa e, e é, 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 é o treino o treino é muito importante agora vocês gostam e esta pergunta é para ti e para a Raquel vocês gostam das mesmas coisas mais ou, ou menos ou, ou divergem naquilo que, que, não, que vão ver um bocado há coisas que eu gosto eu gosto mais de coisas alucinadas do que ela Acho que temos uma mistura, não é? Temos várias coisas em comum uhum. que gostamos que é e que fazemos e que estamos sempre lá. Duramos ver espetáculos. Exato. Sim. Mas depois há, há, cada um tem a sua personalidade pois, e gosta de. Eu, há um espetáculo que eu digo isto é de gênio, a Raquel diz. É. Exato. <risos> Lembram-se de algum espetáculo em que isso aconteceu, em que tu disseste isto é de gênio ou o contrário? Ou ela dizer isto foi isto? Sim, é, sim. Isto sim é olha, lembro olha, agora com o. Aquele clown que, que fazia um espetáculo que era audição, que era um espetáculo ah, não sense muito físico, eu disse, uau, adorei, agora não, ele, a personagem é o Herbert, hum. uh, acho eu, não tenho a certeza, Sim. eu adorei a Raquel, disse, achei é, engraçado. É engraçado, eu disse, <risos> adorei o espetáculo, porque eu gosto, eu gosto de coisas um bocado, eu, eu, eu para mim, é uma coisa que eu às vezes tento explicar, uh, eu gosto de espetáculos de comédia, se é stand-up, se é... Eu, eu gosto é quando o artista utiliza todas as ferramentas que tem para fazer um espetáculo melhor. Aquele do purismo. Eu quando comecei, olha-me esta crítica que eu recebi de alguém. Alguém disse, ah, o que ele faz não é bem stand-up porque mexe-se muito. Mas esta pessoa viu o quê? Porque esta pessoa se calhar só via o Seinfeld na televisão. Está, ainda por cima o Seinfeld está naqueles clubes de comédia que acontece muito no... Principalmente uh, clubes de comédia nas cidades que o palco é pai um por um. Ele não se pode mexer. Agora, quando tu estás num palco de 10, 10 por 8, pá, tu tens que encher o palco, estás ali paradinho, até, até o espetáculo parece... Uhum, uhum. E eu disse, eu, eu pensei, estás a ver, quando comecei aqui, que não havia ninguém a fazer, e eu pensei, não temos tradição, mas já temos puristas. <risos> não é? É uma, sim, coisa, sim, sim. é uma coisa incrível. E, é eu, e, e eu, o que eu gosto é, quando eu estou a ver, e cada vez mais, e no Fringe, tu vês isso, não sei se viste este ano, Nelson, é eles utilizarem várias ferramentas. Utilizam tudo. Ah, sim, sim. Logo começar pela música, não é? Música, a, a, a própria atuação, Exato. vão buscar técnicas de vários estilos, uhum. storytelling, contador de histórias, uhum. stand-up, clown, Exato. música. O objetivo deles é fazer um espetáculo. Mas espera, isso é muito curioso, desculpa, Alvin, é que no stand-up, um, um dos, dos stand-up comedians que está a ter mais sucesso faz precisamente isso, que é o Bo Burnham. Sim, faz, sim. Faz eu já música. vi, eu vi ao vivo, eu vi em Edimburgo. Pronto. E ele e... até já desistiu, sabes que ele já deixou. Ele agora quer ser realizador. Ah, isso eu sei que ele foi realizador. Agora não acho que ele já estava farto de fazer stand-up. Mas desistiu mesmo. Mas, pelo menos foi uma coisa que se calhar vai voltar, mas eu acho que agora ele parou, ele disse que quer ser realizador. Eu sei que ele realizou um filme e que agora vai sair em julho, sim, acho sim. Eu, mas... Olha, vês, há pouco estávamos a falar de, de, disso, de várias pessoas aqui neste podcast de, 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 o referiram. Sim. Uh, disseram que era, que, era, que era genial. E eu fui ver, achei só... Achei só bom. Isso é uma coisa. Mas, é uma coisa que eu tenho. Achei genial. é uma coisa. É uma coisa. Não, mas o segundo espetáculo eu não achei tão bom. Achei muito meta. Achei muito dentro de dentro. Achei que o anterior era melhor. Mas é uma coisa que eu tento explicar às pessoas. A comédia é uma arte, como a música. Não é por ser comédia que tens de gostar. Às vezes eu. Não gosto nada do Tochas. Não gosto nada daquilo. Man, se calhar não é para ti. Exato. Porque é que eu, por fazer comédia, tenho que fazer rir toda a gente? Tu gostas, tu gostas de música? Hum. Gostas de toda a música? Não, não, claro. Não. E a comédia, e, e por isso é que eu acho que está a ficar um momento interessante em Portugal, ainda, ainda pode evoluir mais, hum. começamos a ter vários estilos. Sim. Agora, temos é que deixar respirar os estilos. Uhum. Porque há... Ah, não, isto é que... Se nós vamos dizer só que o que dois ou três acham que é comédia, fica tudo igual. Pois é, pois é. E o objetivo é as pessoas perceberem, não... 
E, e depois dizem, ah, isto é uma porcaria. Não, tu não gostas. É diferente. É diferente é totalmente de ser diferente. uma porcaria. E, e o, no caso do Bob Burnham, por exemplo, eu não, eu não, eu não me rio, mas eu também é raro rir-me com stand-up. É muito raro. Uhum. Mas acho que aquilo, em termos de exigência técnica, aquilo é inacreditável. É inacreditável como é que ele consegue fazer seja, comédia em termos de qualidade. e ter composição musical e conseguir conjugar tudo aquilo durante uma hora. É, é alucinante. Eu, eu, é um gosto, puto, eu gosto do espetáculo. 24 anos, o, acho que é o Watt, Watt, Watt. Eu acho que é melhor do que este último. Sim, sim, sim. Eu gosto, é uma questão de gosto. Uhum. E eu vi aquilo ao vivo em Edimburgo e disse: parece que eu estou a ver um DVD com a precisão de movimentos. Exato, exato. Mas, mas, luz, exemplo, neste último, as luzes é uma cena inacreditável. É, mas. Aqui eu acho que a forma sobrepôs-se ao conteúdo. Exato, sim, sim, concordo. Que, que é uma coisa que às vezes acontece. Tu estás tão preocupado com a forma e o conteúdo dizes, ah, como aqueles filmes, aí os efeitos especiais, e a história, ah, esqueceram-se. Uhum. Uhum. Esqueceram-se da história. Mas, mas aí está, é uma questão de gosto. Então, espera, há pouco, quando, quando, quando estavas a falar que cada vez mais são usados uh, outros, outros métodos para passar a, a, para fazer a, espetáculo. A, 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 o espetáculo, mas há uma coisa que, curiosamente, se tu vires em relação ao stand-up. Hum, a fórmula é quase sempre a mesma, até mesmo a nível cénico arrisca-se muito pouco a nível de, de, de cenografia, se tu, se tu vês bem isso, tu tens visto... e, e, e vídeos tipo no stand-up uh, stand uh, uh, não se usou mais vídeos, uh, mais imagens uh, não, mas, mas mais... isso tem, tem razões técnicas tem razões técnicas há, há, há uma corrente que diz vídeos mais de 7 segundos hum estás a passar um filme. A pessoa vai lá, não é para estar a ver vídeos, é para estar... São correntes. Sim. Ou seja, em tudo o que eu digo, eu não estou a dizer isto é a forma, eu estou a dizer é uma forma, uhum. é a minha forma. Mas, mas o que se passa é, muito em Portugal, nós às vezes andamos um bocado atrás, muito do, do stand-up em Portugal, para já são pessoas que começaram a fazer comédia, mas não têm formação de, de ator, de, de palco, de... Sim. Ou de escrita, ou de escrita, escrita guião, não, 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 E tu vês isso claro. na estrutura. E, e depois... Até, tu vês até a diferença entre os Estados Unidos e, e a América. Nos Estados Unidos, eles, nos Estados Unidos, como têm um sistema de clubes, as pessoas fazem muito sets de 20 minutos, então é muito essa fórmula. A Inglaterra, devido ao Fringe, que dura há 70 anos que existe, eles têm que criar um espetáculo de uma hora e depois vão andar a fazer um tour uhum. por pequenos teatros. Uhum. O que é que aconteceu? Começaram a ter que fazer uma coisa diferente. Porque senão a pessoa diz, então, isto é igual ao que vi no clube, porque é que eu vou pagar mais para ir a um teatro? Começaram a ter que fazer espetáculos. E aguentares uma hora, tens de ter um arco, tens de ter uma coisa qualquer, uma hora só de piadas soltas, pá, e aos 30 minutos, que é, eles dizem aos 30, 40, há o chamado quebra. A pessoa desiste, diz, é pá, pronto, é sempre a mesma coisa. Por melhor que ele seja, se não tiver um arco, se não tiver uma construção, se não te vai levar, uhum. levar a lado nenhum. Isto, isto tem a ver com estrutura de espetáculo, tem Ali. a ver... Aliás, porque falamos de estrutura de, de espetáculo, qual é que achas que é o tempo exato para um espetáculo de stand-up? O Pá, tempo perfeito? Não, não, não há tempo perfeito, depende, não do, há. depende do artista. Há artistas que meia hora e já é muito. Há Sim. outros que estás duas horas e dizes, já acabou. Pá, depende do artista, aí é que é a hum. qualidade do artista. Porque eu já vi as duas situações. Dificilmente aguentaria ver um espetáculo de duas horas de stand-up. Não. É pá, eu acho que conseguia. De, conseguia se fosse... o Jimmy Carr, eu conseguia ver aquilo duas horas e duas horas. três ou quatro. É pá, sim. Alvin, aí Sou está. Por se tipo... for one-liners, tu aos Exato. 20 minutos estás farto. 
Mas olha que o Jimmy Carr faz muita one-liner e tu ele, não te cansas com muita passadeira. Ele, ele mistura, mistura, sim, sim. Porque, porque tu vês, eu, eu já vi várias vezes o Jimmy Carr ao vivo em Edimburgo, uhum. ele está one-liners, depois vai para as cartas, Verdade, depois vai sim. para... Ou seja, ele faz uma mistura. Vai para as cartas? Sim, ele tem uma coisa em que lê cartas de escreveu e de pessoas ah, que responderam é, 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 a ele é, é, porquê? porque ele sabe que aguenta 20 minutos isto está a estrutura, que é uma coisa que muita gente não uhum. a pessoa vê, ah, ele não tem o carta, não, aquilo tem uma lógica claro, claro porque, porque lá em, em Inglaterra tens encenadores de stand-up que é uma coisa que o pessoal não sabe encenadores de stand-up? Ah, sim Isso é novo. Que há, há, um, há um comediante muito conhecido que é o Ed Byrne Hum. O irmão dele, que é o Paul Byrne, uhum. os espetáculos que eles ajudou a ensinar muito já são, ganham prémios e são nomeados para, o, para a comédia do Fringe. Uhum. E depois tem espetáculos de Ele dizer, encena os, os, os ajuda-te ajuda na estrutura, porque é assim, tu, um espetáculo, o pessoal vê as piadas e a altura onde colocas a piada ou a história é muito importante. Eu sei que há histórias que se eu contar no início ninguém vai rir. Se eu contar aos 30 minutos, claro. tenho ali o pessoal todo a trepar, porque eu tenho que os trazer para o meu mundo. Uhum. E isto é questão de estrutura. E o que acontece é, as pessoas veem muito, a maior parte dos espetáculos que se vêem, e no, no Netflix, que é bom e é mau, porque eles são todos, em termos de, de forma, são todos muito iguais. Uhum. Tu tens o do Bob Berman, que é, que é diferente, os outros são todos iguais. Sim, sim, sim. Este fim de semana vi o, o, o espetáculo do, do, do Eddie Murphy. Uh, tão datado, uh, não é? Tão datado, tão <risos> politicamente <risos> incorreto. <risos> Sabe, aquela, ali, uh, 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 agora é que se vê, não é? Ali algumas, algumas piadas que ele. Que ele Arrepias-te agora? Arrepias-te? Sim. São ficas com, ficas com a chamada vergonha alheia. Dizes: ele está a dizer. Aí é que está. Tu, que é uma coisa que achas de graça. Tu não podes, muitas vezes, estar a julgar uma coisa de 30 anos atrás hum. com os valores atuais. Hum, claro. Há claro. coisas que ele fazia, um dos meus comediantes preferidos de todos os tempos, Bill Hicks. Uhum. Vocês conhecem Bill Hicks? Sim, sim, claro. Bill Hicks, tu ouves agora, ah, ele fez aquilo há, há 30 anos, uhum. numa altura que ninguém tinha feito aquilo assim. E tu agora vês uma pessoa que, que conhece outros, ah, o Rick Gervais é muito mais forte. O Rick Gervais é forte agora, eu queria vê-lo fazer aquilo há 30 anos não, atrás. Não, que já viu o Bill Hicks, não é? Pois, que ele já viu, que nota-se nota a influência do Bill Hicks claro. ah. e, e é uma coisa gira. Ele, na altura, era completamente... Só que, por exemplo, a nossa sensibilidade em relação a género, a sexualidade era outra. Uhum. Havia coisas que a sociedade aceitava, agora já não aceita. Que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Pá, isto evoluiu. Uhum. O que, o, os temas que as pessoas acham, há maneiras que... É para botar um exemplo muito simples. A Raquel testa este exemplo, mas é um exemplo simples. Eu fui criado e tínhamos um compresso com uma corrente. Uhum. Era assim, eu sou de uma terra pequena. Era assim. Estamos a falar há 45 anos atrás. Havia muitas pessoas que tinham isso. Não é? Eu agora tenho os cães a viverem comigo, era-me impensável. Ter... Porquê? Porque eu evoluí. Uhum. Eu, eu, eu já não estou, já não acho a mesma coisa, estás a perceber? Uhum. E é uma coisa que as pessoas vão evoluindo. E, e a comédia às vezes. A... Opa, porque a comédia às vezes é. Quando, principalmente se falas de, de temas hum, da sociedade atual, de comportamentos, opa, eles mudam e aquilo fica datado quando vês os vídeos mais tarde. Olha, uh, uh, deixa-me fazer uma pausa, preciso de beber qualquer coisa. Ah, o humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Já estamos de volta, estava mesmo, mesmo com o seu. Fizeste muito bem. Não estava, não estava. Ele estava. Eu aproveitei, bebi também um bocadinho. Eu, eu não bebo pronto. nada. Pronto. Não me pago, não bebo. <risos> já, agora, já agora, temos que falar de, de, de publicidade. Bom, há, há, há um marco na tua carreira, há um marco na publicidade é em Portugal. Assim que é, é deve, de, 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 devem existir poucas pessoas em, em, em Portugal 
que estão tão ligadas a uma marca para sempre como tu, uhum. tu Uou, e a Freeze, yeah. não é? Yeah. Um... É que foi improvisado Sim, ou escrito... querem que eu explique O conceito Sim. é alucinado O conceito foi eu, 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 A Freeze até àquela altura era sempre só a garrafa Sim. Eles queriam uma pessoa Queriam uma pessoa que, que fosse profissional Mas não fosse conhecido Eu preenchia perfeitamente <risos> Os requisitos e Eu participei num festival de comédia que havia em Lisboa E eles queriam uma pessoa pá, eu sei que isso é, Mas que fosse fresca uhum. Que improvisasse e eles viram-me ele improvisa e perguntaram olha, nós estávamos a pensar em que nós brifávamos e tu improvisavas e eu, ah, na boa sabes quando tu és, na boa e eu disse que sim, eles brifaram disseram-me qual era o conceito, dois dias antes eu telefone disse, olha, Pedro, está tudo pronto é pá, isso aqui correu mal, não, só temos dinheiro para um dia, porque aquilo vamos ter quatro câmaras, pá, era uma equipa alugámos um estúdio e eu até se correr mal, não, vai correr bem, porque o diretor de Martin da Friz, que é o Fernando Oliveira, uma pessoa, era na altura, agora ele está noutra secção, uma pessoa ultra otimista, vai correr bem Pedro, vai correr bem, não te preocupes, aquilo vai correr bem. E eu durante dois dias não dormi, porque eu não, eu, e é que eu percebi a pressão, porque eles, o conceito era muito simples, a água com gás, até aquela altura, era só tomar disposto, dar uma água para me ajudar... Uhum. E eles pá, queremos, queremos que as pessoas peçam água com gás, mas como estilo de vida, chega aqui, olha, quero uma água com gás. Estás a perceber? Aliás, eu acho que não havia com sabores. Antes. Não, não havia nada. Não. Havia, mas não, não tinha. Não, tinha, não era significava o nada. Tudo. Era o início. De então, tudo. nós fomos para lá e, e aquilo foi improvisado. Uhum. Eles começaram. Primeira meia hora só falei de sexo e droga. <risos> Opa, não, não estava a sair mais nada. E era o pessoal todo a olhar para mim e dizer: está giro, mas não, mas não é. Ah, e outra coisa que eles me disseram: Ah, Pedro, nós não queremos assumir risos, por isso ninguém vai rir no estúdio. Imagina um comediante ao vivo estar a fazer piadas e ninguém. Pá, eu mandei a primeira e a segunda e disse: está a correr mal, até colhei por baixo e estava o pessoal lá na parte de trás. <risos> eu pronto. Então comecei, comecei a ganhar ritmo, mas não só saía droga, era, era ele. Epá, está espetacular, Pedro, não podemos aproveitar nada, nada disto pode passar na televisão, mas pronto, é preciso ganhar ritmo. Uhum. Porque nós tínhamos. Eles também disseram que de meia a meia hora tínhamos que parar para mudar os tapes todos e fazer um reset okay. da cena. Estamos ali, pá, eu que eu estou. Pá, tivemos seis horas nisto. Sempre a improvisar. Eu, quando acabei, exausto, eu não sabia o que é que tinha feito. Não tinha noção nenhuma do que é que tinha feito. E eu, então, ele, ah, temos muita coisa boa. E eu, ele é otimista, já se deve ter arrependido. Uhum. Passado um, um, uma semana ou duas, sai o primeiro anúncio, que era um que ninguém se lembra, em que eu dizia, ah, uh, uh, tem gás? Ah, eu lembro não vagamente lembro. disso. Desse. Eu só eu dizia lembro, isto, ah, uh, uh, tem gás, mês e publicidade, pior campanha do mês, campanha da Freeze. <risos> A sério? E eu ali, ai oh, mano, isto é de doidos. E o Fernando, eles não percebem nada, isto, isto faz parte da estratégia. Uhum. Eu, eu ali, está bem, pronto. E eu a pensar, já me pagaram, olha, está feito, está pago. Porque às vezes uma pessoa ouve histórias, tipo o Miguel Guilherme, que ele também se revelou numa publicidade, uma pessoa, ah, vai ser, vai ser um marco. Molinex. Molinex, vai ser um marco. Aquilo faz, e eu, pronto, já descambou, ainda não é por aqui. Exato. Fui... Uh, no dia em que saiu o famoso anúncio Toque Nem Posso, eu fui 15 dias para a Noruega participar em festivais de rua. Eu vou para a Noruega, saio o anúncio, eu estou lá, não sei o que é que se passa, volto para Portugal, o anúncio tornou-se viral numa altura que não havia. Eu, estamos a falar numa, numa altura que não havia. 2003, pai, 2003. Todas, eu andava na rua, toda a gente, freeze, toque nem posso, freeze, mês e publicidade, melhor campanha do mês, freeze. Eu logo, parvalhões, man. Então, <risos> deixaram uma rasga. Opa, e tornou-se viral. E depois foi uma coisa gira, porque nós, 
o público-alvo estava muito definido, jovens urbanos, uhum, uhum. Era, era muito jovens profissionais urbanos, estás a ver, aquele pessoal do, dos 20 30 urbanos, era, era o público para nós estávamos a fazer a campanha. De repente há um fenómeno crossover, Sim. os miúdos Sim. adoravam, os velhotes adoraram, eles fizeram um estudo, 80% do público amava a campanha, 20% odiava a campanha, 98% conhecia a campanha, pois. que eram umas coisas... A, a, a Freeze passou a ser marca top of mind diga 10 marcas e uma delas era a Freeze que nunca pois. tinha acontecido então pois. quantos anos é que tu tiveste uh, com a Freeze? eu fiz 4 anos parei 2 depois eles me convidaram para mais 2 é, é curioso que deve ser o primeiro programa no mundo que é patrocinado por uma outra marca e estamos é, a falar é que de uma é marca com o vocês para vocês a Freeze é uma marca para mim é um apartamento <risos> Então, não, mas, um, curiosamente, tu depois uh, regressas e essa parte as pessoas não se lembram porque já não corre tão bem. Isto é, já, já não tem o mesmo impacto. Da não, vida. não, aquilo foi assim, aquilo foi giro porque uh, nós fizemos a primeira campanha, foi dois anos completamente de improviso, uhum. depois eles quiseram fazer com guiões. Okay. Aquilo ah. foi. A seguir ah, fizeram uma campanha. Sim, mas essas aí aquilo ainda correu mais ou menos porque tinha estabelecido a personagem. Hum. Entretanto, já me estavam a pagar muito e disseram: não, vamos contratar outra pessoa. E fizeram uma coisa que às vezes acontece e que se nota também na comédia, dá para, uhum. para transpor: que é quiseram fazer uma campanha para toda a gente. Hum. Quiseram agradar a todos, ah. não agradaram a ninguém. Pois, pois, pois. E então, hum. aqueles dois anos, que às vezes é complicado, tu às vezes queres agradar a toda a gente, não agradas a ninguém. Às vezes é melhor, Epá, este é o meu público-alvo, só vê pessoal de fora que gosta, tudo bem, mas este é o meu público-alvo, deixa-me fazer para este público-alvo. Há, há quanto tempo é que não existe uma campanha em Portugal ligada a uma pessoa mediática que dê nas vistas? Se calhar desde a Mel, não é? Com os gatos futurentes. Os gatos futurentes. Agora, agora está tudo muito mais diluído os sim. próprios meios estão mais diluídos sim, vai-se muito mais para a internet do que para a televisão sim, de qualquer das formas porque agora, agora é complicado haver nós... uma campanha tão diferenciadora que as pessoas comentem sim. aliás, se for uma boa campanha hoje em dia tem mais meios do que nunca para sim, circular sim. é certo que todos os meios estão muito mais fragmentados Exato. mas tem mais mas sim. também tem mais. Uhum. Sim, sim, sim. Pode ir por não, todo lado. E depois nós fizemos uma coisa, que as pessoas, que, quem, não, quem não conhece, é que começámos a ter os anúncios censurados, porque eles tinham, eles tinham horas de material. Então passaram cinco anúncios na televisão, e esses estão no YouTube, e depois fizeram anúncios censurados da Freeze, que eram os que eu me passava. Havia um em que eu dizia, eu, eu, era mais ou menos isso, é, é assim, eu, há pessoas que fazem campanhas para qualquer produto. Eu só faço campanhas para marcas em que acredito. Pronto, com a Frisa abro uma exceção. <risos> bem, e este, era, mas eram eles que os lançavam. E estamos a falar numa altura que não havia YouTube. Tu tinhas que mandar o clipe completo por e-mail. Tinhas que mandar um e-mail com o vídeo. E estamos a falar que a internet ainda era mais lenta do que sim, é agora. Sim, sim. É que tem todas. Porque assim o pessoal diz: Ah, mas o que é que é um clipe de. Um, um coisa de 5, 5 megas? Pois. Na altura era muito. Pois era, era. o e-mail nem comportava isso. Se já era bizarro estarmos a falar. Uh, de uma outra marca no primeiro é episódio vergonha. do uh, Com o Rosalinca em que celebra o início do seu uh, primeiro patrocinador bem, eu acho que é ainda mais ousado nós passarmos justamente o spot que falava agora o Tojas da Fri eu não percebo como é que há pessoas que dizem que água com gás só serve para pôr arma à disposição vou fazer um teste ai, agora estou tão mal disposto ai, 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 ai Ai, que estou que nem posso. Estou na mesma. Ai, que nem posso. Freeza. 
a água com gás, até para quem não gostava de água com gás. Pedro Tochas, convidado de hoje. E tu já reparaste que é assim que se perdem patrocínios? É, exatamente, é justamente assim que se perdem patrocínios. Mas já agora, Tochas, uma, uma, algo que nós ainda não falamos, que é o teu espetáculo que tens no, no Teatro Vilaré, onde uhum. não estás sozinho. É, é a primeira vez que estou assim a levar mesmo a sério isto de estar com outra pessoa. Uh, com o uh, Telmo Ramalho com, 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 com o Ramalho Espera lá, mas estás casado há 15 anos, conversa essa Sim, mas nós é não fazemos vez... espetáculos nós, ah, tá. nós é, ah, é um tá, show secreto É, é um link secreto na net Que as pessoas podem ter acesso <risos> Por uma quantia e podem ver Está tudo encriptado Sim. A primeira <risos> vez que levas a sério é está alguém com, está com alguém então, é Opa, foi, foi muito interessante Porque é assim Eu, eu nunca trabalhei com, com pessoas não, é, não, não tem a ver com mais nada A não ser com o facto de eu sou muito obsessivo E levo muito a sério o comédia Eu se é para trabalhar, é para trabalhar e, e, e depois, como tenho esta escola do feedback, uhum. eu estou a trabalhar com alguém que quer dizer, é pá, isto está uma porcaria ou isto está bom, e, e eu descobri que há muita gente, tu dizes, ah, está pois. uma semana a recuperar. Pois é, pois é. Ah, hoje correu mal. Já me aconteceu, há uns anos, estava a fazer um espetáculo de improviso com umas pessoas tínhamos um intervalo, e eu era o apresentador e no intervalo disseram é pá, olha, tu hoje tá, estás bem e ele então, é pá, um bocadinho mais de energia Mano, a segunda parte o gajo morreu! Eu disse, não se pode dizer nada! Ele estava um bocadinho fora, não estava, se não estava aqui no dia, no intervalo, disse, aí, aí, vamos lá! Então na segunda morreu! Eu disse, é pá, não se pode dizer nada a ninguém! Ele, ele ainda ficou pior! Uma pergunta é: será que existe um coach de comédia? Ah! Há escolas, há. Mais do que comédia, é uma coisa que as pessoas às vezes. Eu já, já expliquei isto. Não é comédia, é de, de, de performance, de acting, de, é de atuação. Hum, tu tens. A comédia, tu te, utilizas ferramentas de todo o lado. Tu podes. Eu não tinha, estava a dizer um comediante. Eu lembro de dizer uma vez a um comediante, estou a ver o espetáculo e disse: tu já pensaste em ter aulas de dança ou assim? Ele não, já, eu sou um comediante. Eu, 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 pronto, porque eu estava a ver, e estava a ver que o corpo dele precisava de libertar um bocadinho mais. Pois, pois, e pois. ia dar mais ênfase ao texto se estivesse mais liberto porque uhum. ele estava e, e depois é assim há certas coisas que tu fazes por instinto mas se fizeres por opção é mais forte ok ou seja tu por instinto fazes mas ah, eu estou a fazer isto porquê? porque estou a tentar conseguir este efeito uhum. é mais forte ou então diz a regra é esta eu quero quebrar a regra mas sabes qual é a regra? Se estás a fazer uma coisa só por instinto, tu chegas a um certo nível, mas não dás o passo seguinte. Por isso é que é bom estudar estas coisas. Uhum. E aí está, pá, um comediante, porque um comediante inglês ou americano, tu vais ver, eles têm aulas de tudo, sim, sim, sim. de tudo. Dança, de voz, de, de malabarismo, eles fazem tudo, estão a fazer workshops constantemente. Isto é das razão à frase que diz que o melhor improviso é aquele que está escrito. Epá! É, eu tive um professor que me dizia, lá ele dizia, estar a improvisar é um risco muito grande. Estar uhum. a improvisar sem as pessoas saberem que tu estás a improvisar é um risco desnecessário. Estar a improvisar e o pessoal saber que tu estás a improvisar é bom. Não estar a improvisar e as pessoas pensarem que tu estás a improvisar é o perfeito. Pois. Mas é uma coisa que é, tens que trabalhar muito para ser tão orgânico. Às vezes, ah, improvisei, mas ah, eles nem se aperceberam. Risco desnecessário. Estás uhum. a, a colocar-te no. Eu, eu tô, hoje vocês costumam falar muito, eu não me calo. Não, 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 força, força. <risos> mas. Estás cá para isso. <risos> mas estás a perceber. É um risco desnecessário. Aí está, tem, tem a ver com técnica. Porque, sim, sim, e, sim. Eu, eu, eu se calhar não pensava nisso quando eu estou a ouvir eles. Tem toda a lógica. Uhum. Tem toda a lógica. E, e é uma coisa que tu vês, tu vais ver às vezes certos comediantes. Ai, o gajo improvisa. Ai, vais ver o espetáculo outra vez. É igualzinho. Uhum. Uhum. Todos os beats estão lá. Sim, o sim, espetáculo sim. foi igual ao que eu ouvi a semana passada. Olha, falando no Jimmy Carr, nota-se isso quando ele responde a Eclers, que as piadas... 
são nem sempre... sempre são iguais, mas uma boa parte ele tem, são as Ele tem, tem aquilo preparado. Sim, sim. Se tu estás a fazer um espetáculo e há sempre um gajo bêbado a chatear-te o juízo, vamos dizer, diz, é pá, não vale a pena improvisar, deixa-me preparar alguma coisa. Exatamente. É como eu, eu às vezes já disse a uma pessoa, estava um gajo aí a mandar e dizia, oh, meu amigo, você pode fazer o que quiser. Eu estou horas a pensar em insultos para o calar. Uhum. Eu passo horas em casa a pensar porque nunca vai ganhar. <risos> sim. Ainda por cima, as pessoas estão cá para me ver, por isso nunca vai ganhar. Lembra-te algum insulto bom para calar um, um bêbado ou alguém que esteja a perturbar? A, é, sim, a, 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 se as pessoas quiserem ver esses insultos, vão aos meus espetáculos e ouvem-nos. <risos> não vou estar a dar aqui insultos de graça. Então, andeu ali horas a escrever os insultos. Olha, toma lá. Passado um bocado, está um puto desses novos a fazer um insulto. Mas, sabes, há um livro, há um livro de, só de insultos. Só de insultos, sim, sim. Isso até é mais ou menos recente, não é? Eu não sei, mas eu gostava de traduzir esse livro para, para, para português. Isso pode ser uma boa ideia, não pode é? Pode ser, Ou pode. Um livro só de, de, de como <risos> insultar. Mas nós, nós, mesmo, nós também temos insultos bons. Ótimos, ótimos Olha, insultos. é assim, tu vês, Portugal é giro. Tu, do Algarve, estás do Algarve, vais subindo, os insultos vão melhorando. Man. <risos> tu, é, quando é. chegas ali à fronteira de Espanha, man, tu nem percebes o que é que eles estão a dizer. Então tem a insultar à força toda. <risos> eu tinha, eu tinha, tinha um, um insulto, que é, eu chamava-lhe um insulto Zoraia Chaves, que era... Uh, uh, mas é um, é um insulto assim uh, leve que era uh, 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 imagina a Soraya Chaves passava por ti não é? e tu dizias então olá Soraya estás boa e ela não te ligava nada uh -huh. então como é que tu insultavas a Soraya? olhavas para ela e dizia então o senhor não podia ser vestido <risos> além do original <risos> além do original é, é um insulto muito específico sim, sim. porque as condições têm, é como um gajo dizer eu tenho um insulto quando o vento está de norte e o gajo me manda uma boca da esquerda eu aí e se o sol está às 5 da tarde quando bate ali no, no, no sino da igreja o reflexo é pá tenho um insulto que o cala Exato. se o gajo me manda a boca 5 minutos mais tarde já não bate o que tu agora disseste é, 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 é fundamental que é uma uma, é uma regra quase não é quase, é uma regra militar que é quando tu insultas, isto é, quando tu atacas tens que certificar-te que o teu inimigo não vai ter poder de resposta pois e no humor tu também podes usar isto isto é, quando tu vais insultar a pessoa que, 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 que te está a perturbar tens que, tens que ter a certeza absoluta que o teu insulto vai ser tão poderoso que ele vai e ele não e vai, é ele não está, vai ter que na resposta. nossa sim, sim. profissão vamos a falar de comediantes isto este, é, se calhar o podcast o público-alvo é muito comediantes e um, pessoas é gostam de média pessoas gostam sim, de média sim. Uh, na nossa profissão de comediantes tu podes preparar isso tu não tens assim, é aquela ah, eu chego a palco e falo mas que estupidez é essa mesmo? Uhum. a tua profissão é estar em casa e pensar eu, eu faço eu antes de fazer um espetáculo eu faço eu às vezes ouço, ouço, tenho, acho graça que eu assim ah eu fiz agora uma turnê fiz 15 espetáculos eu digo 15 espetáculos da turnê eu faço 15 espetáculos de teste antes de começar a turnê uhum. porque eu faço eu estou a testar constantemente testo o filme não estava a falar com um comediante então, ah, então filmaste? não não filmaste o espetáculo? não até como é que vai? Ah, eu lembro-me. Filma o espetáculo e vai ver. Ah, eu não gosto de me ver. Não gostas de te ver. Então, e achas que os outros vão gostar, tu não te gostas? Exato. Tu vai ver e vê o que é que fizeste mal. Onde é que encontras o público para, para os teus espetáculos de teste? É pá, anuncio na internet. Olha, vou fazer um espetáculo. Eu digo mesmo, okay. vou fazer um espetáculo de teste. Inscrevam-se aqui. Okay, as pessoas okay. podem, se me seguirem no Facebook, eu faço isso. Uhum. Inscrevam-se aqui. E, e, e vão contar aqui alugo sala eu alugo uma sala eu, eu, eu gasto dinheiro para fazer isso okay. eu alugo a sala eles vão e eu estou lá a fazer os testes Agora, qual foi o espetáculo que, que tu viste estamos a falar com alguém que já Sim. foi 20 anos ao Fringe, Fringe uhum. que te surpreendeu mais que foi mais original uh, uh, só para te dar alguns ah, original luzes. eu vou original uh, uh, no Porto há uns anos atrás havia uma peça de teatro eu, eu, eu não sei se era o teatro bruto ou as visões úteis 
era uma das duas companhias, uh, peço desculpa a quem não for, ou, ou a quem for, em que o espetáculo era, chamava-se o táxi, uhum. e tu entravas no táxi, o ator era o taxista, e o espetáculo era isto. Não, uh, 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 o espetáculo começava E eram quatro porque... pessoas de cada vez? Eram, Mas eram era, três. Era o espetáculo era todo dentro do táxi? Era. Em Edimburgo havia um que era um oh. gajo de moto, levava te atrás. Bem. É incrível, estás não. a ver? Eu acho eu vi, isso muito original. Eu vi, eu vi, eu vi, não, é, era só não, para três Olha aqui, então eu vou-te contar outros que aconteceram. Só. Isto é, em termos de originalidade, estás a falar em termos de, de forma, não de conteúdo, não é? Sim. De forma. Vi um que era, estávamos todos num bar, assim num pub, uhum. e estava uma mesa no meio reservado. E um homenzinho que sentava-se, pedia uma cerveja e começava. Ei, fogo, imagina o dia. O dia que eu tive, tá, tá, pedi outra cerveja, pumba, e assim embora. O espetáculo era este. Havia outro que era numa casa de banho, em que tu entravas numa casa de banho daquelas de festival, o pessoal ficava todo na parte de trás e apareciam quatro mulheres, que eram atrizes, já viste, olha para a gaja, ali conversa de casa de banho, estavas lá sentado a ouvir. Estavas lá, estás a ver, são, são espetáculos, vi um espetáculo, este aqui era, era espetacular na Austrália. A Mónica em que Calha teve, teve, teve agora um espetáculo no Lux, que era assim, que era na casa de banho. Ah, que era o One One. Okay. Sim, sim. Então eu vi um, vi um na Austrália em que era assim, que os bilhetes eram todos com um desfazamento de 10 minutos uhum. e tu ias para uma sala de espera, aparecia um belga epá, com um mau aspecto incrível e, e assim mesmo de hospital psiquiátrico, quem é que é o próximo? E a pessoa diz, <risos> sou eu Então à nossa frente sentavam a pessoa numa cadeira de rodas amarravam-lhe as mãos e vendavam a pessoa e levavam-na e nós a ver aquilo há uma senhora que está lá e diz não, eu não aguento isto e basta <risos> E o espetáculo depois era o quê? O espetáculo era um espetáculo sobre os sentidos em que tu entravas. Ah. E eles te levavam-te, faziam-te faziam levavam por várias coisas. Sim, sim, sim. E tu, tu a uma e fogo, eu estou num espaço. Uhum. Tiravam-te a venda no fim, tu estavas numa sala pai, de 5 por 5 Pois. E parecia que tinhas estado. Pai, e era uma coisa incrível. E estás a ver? A forma, uma coisa incrível de espetáculo. Uhum. Como eu também já vi um espetáculo de uma caixa que tira sangue e vai põe-se a beber o sangue com, misturado num copo com vinho. Giro. <risos> eu já vi alguns espetáculos um bocado alucinados. Giro. Né? Giro. Eu, tenho um amigo, eu tenho um amigo que faz um espetáculo. Ele, ele é um bocado. É frio. Para tu veres ele, ele mete anzões nas costas, passa um fio e faz suspensões. Para veres o estilo de pessoa que é. Então o ele quase tá... não faz isso também, o Dave Navarro, dos. dos sim, alguns, alguns sim, fazem sim, isto. Faz isso então, há um espetáculo que ele tem que é: tu tens quatro copos, daqueles copos de café em que um deles tem uma faca virada para cima e ele, no truque ele vai derrubando os copos até que fica só um que é o ah, da faca uhum. há um espetáculo que ele se engana espeta na faca, tumba ah, eu tenho um amigo que disse, eu acho que ele até gostou mais de fazer aquele <risos> <risos> ou seja, tu vês, além dos espetáculos de rua que descansa, olha este Estou em, em Glastonbury, no festival, e a primeira vez que estou lá, o primeiro espetáculo que vejo. Vejo um, 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 um artista da rua a fazer o um espetáculo, em que pega em três voluntários, mete os três voluntários ali em fila, mete três baldes à frente, uhum. pega em peixe congelado, dá um peixe congelado a cada um, diz, e agora baixem as calças e com o rabo peguem no, no peixe e vê quem é que consegue chegar primeiro ao balde. <risos> E eu a pensar assim, isto é o primeiro dia do festival, aqui não dá para tomar bem, eles vão ficar três dias a cheirar a peixe, man. E depois disseram-me, mais tarde, que ele usou o mesmo peixe durante três dias. Ah, e eu não sei como é que o peixe já estava no fim, man. Então já viste, o rabo que tu tiveste, na verdade, já tiveram não sei quantos gajos. São, são espetáculos que tu vês, que não, isto, isto, não está no, isto não está na internet, isto não está, tens de estar lá sim, sim, a ver sim. o espetáculo. Sabes que há uma... Há uma há um... Há um esforço muito, uh, 
muito, muito sério em trazer o Fringe para Portugal, sabias isso? O problema não, não, é, não é trazer o Fringe, o problema é a tradição e é o mercado, estamos a falar de uma coisa que claro. tem 70 anos e, e, e tens assim, companhias que... Fringe de Portugal, Fringe mas temos não, capacidade não. artística para isso? Eu, eu acho que temos, eu em termos de mentalidade... Trazer, está a trazer. Hum. Sim, mas o problema é, é uma questão de mentalidade, hum. porque é assim, tu ainda agora... Mas não viste... resultava. Não, não é isso, é, é que tu, eu estive a estar em Inglaterra e estive a trabalhar numa companhia de teatro inglesa. Em Inglaterra há muito pequenas companhias que pegam em dinheiro e fazem espetáculos. Pois. E arriscam e tudo, isso tudo. E depois, o, o Fringe é um showcase, que é um, um bom espetacular. Tens uma turnê pelo mundo inteiro. Vão lá produtores do mundo inteiro. Ou seja, por isso é que funciona. Tu, tu vais fazer um Fringe aqui, para quê? Qual é o mercado? Vem cá, se, se aquilo não tem tradição, quem é que te vais atrair? Os, os artistas estão a fazer o espetacular, para quê? É que isto não é só o trazer o Fringe, é porque é que existe o Fringe. Enquanto, e depois tens companhias lá, pessoas, companhias pequenas aqui, se não tiver subsídio, quase ninguém faz nada. Pois. Lá não, as pessoas fazem, arriscam, investem e correm mal. No Fringe, um, um comediante gasta, em média, 10 mil libras para meter lá um espetáculo. Prejuízo. Tem no que... caso, investias também? Não, eu, porque eu fazia espetáculos de rua. Os poucos que ganhavam dinheiro eram os grandes nomes e os artistas de rua. Porquê? Não temos que alugar espaço, não temos que fazer cartazes, não temos que pagar a um agente, não temos que pagar a um publicist. Não quem, temos que... Quem, quem é que viste ali pela primeira vez, no Fringe? É pá, tanta gente, tanta gente. Jimmy Carr, uh, Daniel Kitson, uh, o Trevor Noah, vi lá o Trevor Noah, antes de é pá, são tantos, são tantos nestes anos, alguns que, alguns que eu, eu vi, comecei a vê-los numa sala de 20 lugares, Adam Hills, fiquei uhum. amigo do Adam Hills, olha aqui esta história, uhum. Tuga, sou Tuga, não é? Sou Tuga. Então, tinhas lá uma sala que as pessoas faziam fila cá fora, imagina neste hotel, estão lá fora, depois têm que subir umas escadas e passam pelo meio de um bar para a sala, pá, eu chego lá e estão... 800 pessoas na fila, já porque é uma sala e eu digo, fogo, eu não vou, eu vou ficar num lugar de porcaria. Como sou Tuga, disse, vou para o bar, quando eles entrarem, colo. <risos> é? Estava sozinho, era, era novo. Estou lá no bar e quem é que se senta lá ao meu lado? Que ia atuar nessa noite, que era uma daquelas noites que são vários comediantes, o Adam Hills. E disse, ah, ah Adam, é para é que estou a tentar comprar bilhetes para o teu espetáculo, mas está tá, tá difícil. Ah, pois, está comecei a falar com ele, então o que é que fazes? Porque é uma coisa gira, porque lá no Fringe, tu falas com as pessoas, ah, o que é que tu fazes uhum. também? Diz, ah, eu sou artista da rua, venho de Portugal, é, é, a primeira, é a segunda vez, foi há muitos anos, é a segunda vez que estou a fazer espetáculos da rua, ai ah, é, e tal, e tal, começámos a falar, e ele, tu o que é que estás aqui a fazer? Eu, ah, pá, não devia dizer, mas estou a tentar cortar a fila. E ele, ele disse, mas, mas inglês, eu, claro não, mas é a Duga. E ele, ele disse, queres ver o espetáculo? Quero. É pá, quero, mas não consigo, está esgotada a temporada, estamos a meio do... Como é que te chamas? Pedro? Até eu meto lá o teu nome, vais ver. Foi assim. Fum, Pá, ficámos fum. tão amigos que ele produziu, quando eu, a primeira vez que eu fui a Melbourne, a companhia dele é que produziu o meu espetáculo. Uhum. A segunda vez, já fui convidado pelo festival. E pá, vi lá o Adam Hills, é pá, vi muitas... Lá no Fringe, tu fores ver, comediantes ingleses, atores ingleses, quase todos passaram por lá. Uhum. Todos. Sim, Vão lá sim, todos sim. fazer, quando eram novos, passaram claro, lá, claro, claro. E, e depois vais ver. Opa, e estás às vezes a ver coisas mesmo surpreendentes. Já agora, estás as duas coisas... Louis C.K., uma... tantos, tantos. Sim. Uh, Bill Burr, opa, já vi lá. Jim quem, quem é o teu comediante no momento favorito? Tens Daniel algum? Kitson. Epá, não, não, epá, naquela. Se me disseres assim, o Daniel Kitson está a fazer o espetáculo novo em Londres, eu digo, Raquel, vamos vender o carro, vamos lá ver o espetáculo. 
E era que ele vende, porque ela também já gosta... Já uma loucura dessas, de, 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 de ires ver uma pessoa especificamente em Já, junto. já. Eu queria ver o Richard Gad, o espetáculo dele, ouvi falar muito bem, e não consegui, não consegui bilhetes, e sabia que ele ia estar em Londres. Como é que ele se chama? Uh, Richard Gad. Que é, pá, é espetacular, mas também, mais uma vez, acho que não. Pá, ele ganhou o, o festival, é um espetáculo. Aí está, eles pegam em temas, é um espetáculo sobre o abuso, abuso, abuso sexual. Okay. Pá, um uma... espetáculo sobre o abuso sexual. Sim, pá, uma coisa Promissão. hilariante em que ele passa ou uma hora numa passadeira rolante a andar e a, a correr e a fazer o espetáculo. Estás Bem. a ver? Pá, lindo. E eu queria ver, que ele estava ajustado, disseram que ele vai estar em Londres. Comprámos os bilhetes e depois marquei as férias à volta do espetáculo dele. E que tal? Maravilhoso. Levei um amigo meu que é psiquiatra, passou-se com o espetáculo. Disse, uau, como é a maneira... Este é, este é um conceito, isto é, ele passava uh, todo o espetáculo a correr? Sim, passava uma hora a correr. Passadeira. Ele disse que no Fringe perdeu, pai, uns 10 quilos. <risos> Fazer o espetáculo. <risos> que loucura. Agora, duas, duas coisas. Uma, uma, uma que basicamente foi assim que começamos este, espe este, este espetáculo. Este, 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 este espetáculo. Este espetáculo. Este espetáculo. Este espetáculo. No fundo. Em que nós estávamos a falar sobre os uh, talent shows. Uh, uh, uhum. uh, que eu sou um jurado de um talent show. Exatamente, talvez por isso é que nós uh, estávamos a falar sobre isso. E o, o que tu dizias é que hoje em dia reparas que uh, há, há muitas pessoas em início de carreira que partem logo para uh, salas uh, 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 grandes. Tu, tu te explicavas isso muito bem e, e, e que por vezes que, que um, os artistas que ganhavam um talent show não conseguiam se ingrar porque, porque, porque depois não tinham a mesma estrutura que tinham lá no programa. Não tinham a base, não, e, e não têm bases, porque isto, isto é uma coisa importante, que é, tu, se começas a construir uma casa pelo telhado, uhum. mas aquilo depois cai. Uhum. E, e tu vês, eu te lembro de estar a falar aqui até com, com, com estes jovens comediantes, alguns que eu conheci, dizer, ah, vou fazer um espetáculo e vou fazer uma sala grande. Vais fazer uma sala grande? Então, vais fazer uma noite? Ah, vais fazer uma noite. Então, mas tu, tu a sala baba 300 pessoas, porquê que não fazes uns 4 ou 5 mais pequenos? Ah, e diz, então, mas... Ou seja, eu estou numa fase que eu tento fazer para o maior número possível de pessoas, mas quanto mais pequena for a sala, melhor. Uhum. Eu quero fazer espetáculos. Tu, se estás numa sala grande, estás protegido. E aí está, tu se começas logo protegido, depois dizes agora faz para 30 pessoas. É para 30 pessoas dói. Claro, claro. É mais, ao contrário do que parece, é mais fácil fazer para mil do que para 30. Exato, exato. Uhum. Porque estás a fazer para mil, rintado, tens 500 pessoas a rir. Estão 500 pessoas a rir, vão mais 200 atrás. Tu tens 30, começam a rir, como eu estava a dizer ao Nelson, estás a rir só assim, cala de repente está um silêncio de morrer lá. E depois notas os furos todos que tens no espetáculo. Quando estás a fazer para uma sala pequena, tu notas logo, olha, aqui, e se vais ver o vídeo, dizes, epá, isto aqui está um furo, uhum. aqui não está a correr bem. Uhum. E, e aí é que topas, numa sala grande não topas os Sim, furos. É. E depois tu pensas, ih, eu sou um herói. E, e depois o que acontece? Safas-te ali, tens os teus fãs, mas pessoas que são de fora já me dizem, ah, uhum, uhum. E, e às vezes é complicado, eu acho que era. E nós falámos nisso e é, é um lugar comum, há falta de espaços para, para fazer coisas. Sim, sim. Uh, há falta de espaços, também há muita gente que nós ainda não temos às vezes muito uh, aquele hábito de, de refinar as coisas, às vezes ouço, ah, vou lá, tenho que arranjar mais de 10 minutos, então, e os da semana passada, não, não, tenho que fazer outro. Então, estás a fazer, espera aí, tu queres fazer espetáculo para muita gente ou estás a atuar sempre para os mesmos 30? Uhum. Uhum. Porque são aqueles que estão lá no bar, aqueles mesmo 30, que já são nerds da comédia, que estão lá sempre os mesmos 30, tu tens de fazer sempre diferente, sempre os mesmos, mas isso não, não evoluís. Uhum. Porque Poxa, não aperfeiçoas o. De, 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 estamos quase a acabar o programa, mas há, há, ainda, acaba. De, de, há, há ainda duas <risos> ou três perguntas que eu tenho que fazer. Uma delas é um tanto quanto incómoda. Diz-me. Que é: 
Uh, há muitos anos atrás havia uma espécie de polémica uhum. uh, no meio humorístico uh, português que tinha a ver com, com, com a, a tua participação ou não uhum. no Levanta-te e Ri. Uhum. E uh, havia humoristas que diziam que tu reclamavas para ti uh, o, uh, o, o início do stand-up em, em, em Portugal uhum. e por isso é que te recusavas a ir ao Levanta-te e Ri. Uhum. Uh, isto é, temos aqui a oportunidade única para tu... Esclarecer tudo Esclarecer. já. Exatamente. Sim, opa, não é assim... Um, eu não sei quem é que começou o stand-up em Portugal hum. uma coisa te digo, eu fui o primeiro a pedir uma licença porque nunca ninguém tinha pedido uma licença para fazer espetáculo de stand-up isso eu sei que eu cheguei lá, estou a pedir a licença hum. e, e uma coisa, nessa altura já queremos um guião eu disse, ah, mas, mas eu não tenho um guião, não, mas para darmos a, a classificação do espetáculo disse, não, o espetáculo tem um improviso e eles disseram-me isto então o senhor faça uma lista dos improvisos que vai fazer <risos> e eu, mano ou tá. seja, já podia haver pedir para fazer um espetáculo em Lisboa nunca ninguém tinha pedido e eu ah. fiz no Teatro da Trindade ah, pá, sabia mais gente a fazer mais... isso eu sei agora o levanta te ri há certas isso, coisas desculpa, que eu... desculpa interromper isso foi em que ano? foi mais 2000. ou menos 2000, 2000. 2000. O, eu tenho uma vaga ideia de que o Newton fazia Uh, assim, eu já fazia espetáculos 96, antes. Pois, ele fazia 96, 97 no Eu, eu faço alto, espetáculos e o desde 90, fazia antes 91 também. que eu faço espetáculos, pronto, estás a perceber? Pronto, Ou seja, okay. pedir uma licença e dizer que está a fazer stand-up. Uhum. Ou seja, eu, eu comecei também muito antes a fazer espetáculos. Okay, okay. Mas quem pediu uma licença certo, certo. para fazer um Sim. espetáculo, nunca ninguém tinha pedido. Pois. Isso, isso é fácil de consultar. Uhum. Agora, é pá, isso começou ou não é, é indiferente. Agora, o, o que, em relação à televisão, eu sempre me fez um bocado de confusão um, tu estares seis meses a trabalhar no material e vais à televisão porque a comédia tem uma diferença da música tu contas uma piada na televisão, aquela piada morreu pois, tu, tu dizes deixa-me ir ouvir aquela piada que eu já ouvi três vezes, tu Sim. gostas de uma música tu vais ver os chutos e vais ouvir os contentores pela milésima vez e estás a curtir quantas vezes é que eu uso a minha piada? Pois. À, à segunda já disse ah, já sei o fim é bem eu, injusto isso. É, não é, é injusto. Então eu disse, eu vou estar à televisão a fazer uma coisa que demora tanto tempo e vou ganhar 200 euros. Pois. Que era o que eles pagam. Eu dizia, isto para mim não tem lógica. Uhum. Ainda por cima, eles fazem uma coisa em Portugal que, 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 que eu não via mais de lado nenhum. Que eu, está, eu, eu estou em Inglaterra, via que é um programa de stand-up de duas horas. Uhum. Ali em ganhar, tu vês os outros quando é um programa, tu vês, é editado, é tudo e é cortado. E eles filmam, eu já estive ah, a ver. Então, afinal, há um tempo. Diz. Então afinal há um tempo médio que... Não, para um programa de televisão okay. Porque a televisão tem que ter ritmo tu, Um espetáculo ao vivo é uma coisa tu, Num programa de televisão no, Que eu via no estrangeiro e vejo Tu vês aqueles especiais no Netflix Eles filmaram três noites Que até vê que a camisa sim, não estava igual Filmaram três noites e editam E eles filmam hora e meia para fazer uma hora uhum, uhum. Estás a perceber? Porque se uma piada correu mal ou não resulta tão bem cortam Ali não, era tudo Sim não tinhas, eu disse, então eu, eu vou fazer, eu estava eu, eu a, a fazer espetáculo, estava a esgotar, estava a conseguir. Vou lá, faço, as pessoas não vão ver o espetáculo, porque assim, ah, já conheço. Basta tu numa hora teres duas piadas repetidas, eles já conhecem. E eu, eu achei, não, não tinha nada a ver, eu disse, para mim, naquela altura da minha carreira, não se justificava ir lá. Eu não, não, não é acrescentar nada. Foi bom para certas coisas. Nunca, foste... nunca fui, nunca fui, porque não, não se justificava. Há coisas que, que eu faço, ah, não faço televisão. Epá, a televisão, o cinema, o palco, a rua são meios. A rádio, eu fiz rádio também. Uhum. São meios de passar o meu trabalho, não é um fim em si. Uhum. Eu não quero. O, o que eu mais Mas gosto. Estás refém disso? Não, 
não, eu estou no programa no, no Got Talent. Eu sei que a qualquer momento sou despedido, como o programa acaba, é cancelado. Uhum. E se a pessoa pensar nisso... Mas como não te eu... vai trazer maior notoriedade, por exemplo? É, pá, é como tudo na vida. O que é que tu queres? Eu quero é fazer espetáculos ao vivo e quero curtir. A, a diferença é que passei para uma certa geração, já não sou o Tochas da Frise, sou o Tochas do Got Talent. <risos> Sim. É, de 4 anos, 4 anos. 4 anos já. E para mim, e depois, e depois é giro, que as pessoas às vezes confundem. É, ah, isto não tem piada. Eu não estou como comediante, claro. eu estou como jurado. Exatamente. E, e às vezes mando uma piada que é naquela de curtir. Mas e são piadas que surgem, não são piadas escritas. Uhum. Não é? Porque as pessoas. Ah, até, e depois pronto, também. Tem a parte boa e tem a parte má, que há uma pessoa que não gostou da minha decisão. É um preço, é uma porcaria, não percebe nada daquilo. <risos> Tens o lado bem como tu, oh, Elvin. Claro, claro. Tu fazes uma entrevista, o oh, Alvin é uma porcaria. Eu ouço constantemente aqui nesta zona, há, há, um, há um grupo que é, odiamos o Alvin. Uh, <risos> tem reuniões às terças-feiras, estou lá sempre. Eu sou o único que estou lá a defender-te. Ele é boa pessoa, ele vai ficar mais magro. O Alvin é um gordo, um gordo nojento. É, pá, é o que se diz mais, Alvin. E eu, eu sempre a defender-te, eu sempre lá, o Alvin é boa pessoa. Não, eu no outro dia ia com a moto, estava um cão, bomba, pontapé no focinho do cão, levou quatro pontos, num dente, nem sei como é que são pontos num dente. Eu, não sei, não sei do que é que estás a falar, mano. Não sei o que estás a falar. Eu sempre a defendê-lo. Não era o cão é que veio contra ele, ele estava parado. O que é que te falta ainda fazer? Epá, eu estou naquela fase. Eu ouvi um orador que, que eu fiquei surpreendido e curti. Que eu ouvi um orador a dizer. Ao longo da vida eu queria fazer sempre a subir. Uhum. Eu acho que é uma fase da minha vida que quero manter. Uhum. Não quero mais nem menos, quero manter. E ao contrário do que as pessoas pensam, manter dá muito trabalho. Tu uhum. andas nisto há anos. Uhum, claro. Manter dá mais trabalho do que se pensa. E eu estive a pensar, eu ouvi aquilo e disse, ah! Até telefonei a Raquel logo. Opa, ouvi um, ele a dizer, é isso, eu não quero nem mais. É pá, aquela cena, ei, ei, ei. não. Eu quero é manter, quero ter público aos meus espetáculos, uhum. pessoas que vão lá e estão dispostas a, a entrar no meu mundo, quero manter, quero continuar a fazer espetáculos da rua, ainda uns amigos meus, eu, eu o ano passado quase não fiz, mas uns amigos meus desafiaram-me, eu disse a Raquel, está-me a apetecer outra vez, vou para a rua apanhar molhas, apanhar chuva, levar para o que me querem bater, mas é um desafio, gosto de fazer espetáculos da rua, ainda por cima até estou com o melhor aspecto agora, acho que já me aguento melhor na rua, um, quero, eu quero é continuar a criar espetáculos, e, e, a, e a brincar com a forma a brincar com o conteúdo uhum. arranjar novas maneiras e, e fazer e, e pronto se as pessoas gostam se gostarem melhor Senão... então em 2018 o que é que vais fazer? para além Dois, deste, ah, deste espetáculo que estou é? com o Telmo estou em tour com o meu espetáculo de descobrimentos uhum. que é, é o, é o stand-up a solo e vou começar com o Telmo e ou eu ainda estamos a decidir em outubro vou começar a fazer testes se alguém quiser participar nos testes okay. pode ir às minhas redes sociais é, inscrever-se agora eu tenho uma mailing list não sei como é que vai está a mudar das mailing lists agora da proteção de dados, por isso não sei se... Como é que, como, como é que isso vai ser? O quê? Os testes? Isto, isto, isto da mailing list e, e tu, tu enviares o, os mails e tu, e tu sempre deste... Curioso, tu sempre deste bastante importância a isso. É o melhor... É, digo, a toda a gente está a ouvir, é a melhor maneira de divulgar. Uhum. Por uma razão muito simples. As redes sociais, quanto mais sucesso têm, mais fragmentada a informação pois fica. É, é. Eu noto a minha página, ainda por cima, eles estão, e depois às vezes acho graça que, que vocês têm entrevistaram alguns, ah, porque eu sou, um, eu sou um perito do Facebook. Man, és um perito até mudarem o algoritmo. Depois uhum. deste, passas a ser outra vez um sempre. Co é. Como é que tu fazes para que as tuas mensagens não, não, não vão diretamente para spam? Que é o é que... pá, não sei. Tenho que andar ali a ver, a ver, estou a ler artigos sobre mailing list, e, e depois há, há serviços de mailing agora não sei porque agora mudou a lei agora de proteção de dados uh -huh. tenho que perceber como é que isto funciona estamos aí todos que, que é uma coisa que muitos Muito artistas bonita, não é? é qual é a vantagem da mailing list é público queria ver umas imagina no facebook porque eu vivo de espetáculos ao vivo eu não 
neste momento já tens vários tipos de comediantes. Tens comediantes de internet, tens uhum. comediantes do Twitter, tens comediantes de podcast, tens comediantes... Eu sou um comediante ao vivo. Eu gosto... O que eu gosto é de fazer espetáculos ao vivo. Eu vivo de espetáculos ao vivo e gosto de fazer espetáculos ao vivo. E quer promover os meus espetáculos ao vivo. Não tenho uma plataforma... É pá, não, não me dá muito gozo a internet e... Eu gosto disse, sempre tiveste esse cuidado com a tua com mailing, o, mailing list. É isso, e tento criar... Ah, é ótimo, porque a partir do momento em que, em que alguém te, te diz que quer receber a tua informação... Exatamente, claro. Uh, não há aqui qualquer intrusão nenhuma. Não há. Claro. E, e depois é assim, a pessoa não tem que estar naquela hora em que eu meto o post Exato. a ver. Certo. Recebe um e-mail, pode ver hoje, pode ver amanhã. Às vezes algumas respondem-me dois ou três. Ah, tipo lá, gostei do e-mail. Tu podes ver se a pessoa abriu ou não o teu e-mail. Sim, tens spam, se é, foi, tu podes, tens agora tens montes, é, 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 agora montes de ferramentas. Hum. E, e, é uma, e já li vários artigos em que dizem mesmo isso, que em termos de promoção não se compara. O, neste momento, o meio mais. Porque assim, tu, vocês estão no Facebook, Curioso. tens uma página que eles dizem, quer, ah, chegou, mas quer chegar a mais? Exato. Quer chegar a mais? Olha, é, é, é só 30 euritos. Só 30 euritos. Ok, olha, tem, tem, mas ainda quer mais? Uh, e, e quer chegar a, 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 quer chegar a 100 mil indianos? Que não, não, tão, mas estão a clicar por si? Você vai ter de likes. É mais 50 euros. E tem ali 100 mil indianos a clicar nos seus likes. E você vai ter tantos likes. Uh, você quer likes, não quer? Olha o like aqui. Olha o like tu. Ai, eu sou tão famoso ali, eu tenho tantos likes. Mas quantas pessoas é que são? É pá, pessoas a sério são 5 e há não sei quantos indianos ou, ou, ou russos estão a clicar. Esse, esse teu espetáculo dos descobrimentos é, é, é sobre o que? Sobre mesmo os descobrimentos? Não, não tem nada a ver. Já recebi reclamações porque eu não são porque eu não sou, nem falou nem uma caravelazita. Hora e meia, nem uma caravela. Ah, eu recebi mails para cada coisa, não lembro o diabo. Os teus descobrimentos? São o que eu descobri ao longo da vida e o que, o que é as coisas que eu estou a descobrir agora que estou com 46 anos uhum. é um espetáculo bom para o pessoal da nossa idade para que identifica-se para, para os mais novos que começam a perceber o que é que os pais estão assim Sim. e o pessoal mais velho a pensar tomara eu estar assim e ah. já não estou porque me diz oh, uhum. <risos> já agora, já agora tocha, nós, nós acabamos sempre o programa uhum. uh, uh, com, com o nosso convidado a contar uma, uma história uma damos, história damos-te a possibilidade um de contares uma história ou se okay. quiseres contares um descobrimento teu Descobrimento. Mas é assim que queremos acabar este programa. Sim. Uma história. Olha, então vou-te contar a, a história, uma das histórias que mais me marcou como artista da rua. Estou a fazer o espetáculo em Edimburgo e acabo, acabo o espetáculo e estou a passar o chapéu, como é normal, estou a passar o chapéu, as pessoas estão a meter umas moedinhas e chega um senhor ao pé de mim e diz: Obrigado. O senhor está engravatado, obrigado. Ah, nada dele. Não, não, obrigado. Fiquei assim, mas. Fiquei curioso, mas. Sabe, hoje, hoje o dia correu mesmo mal. Hoje foi um daqueles dias mesmo maus. É pá, saí do, do emprego mesmo chateado. Eu nem costumo passar por aqui, porque isto aqui está sempre cheio de gente, mas hoje vi por aqui e apanhei-o a fazer o espetáculo. Parei e comecei a ver. Estava a olhar para aquilo, olha, passado um bocado, já estava a sorrir. Passado um bocado, é pá, você fez-me rir-me. Olha, acabei, só uma coisa, amanhã é outro dia. Olha, obrigado. E eu disse, olha... E, e, e por isso é que as pessoas perguntam, porquê é que faz espetáculos de rua? estou exposto e tudo, é que o espetáculo de rua é o único que vai ter com a pessoa, o outro espetáculo tu tens que ir ter com o espetáculo o de rua não, tu estás ali de repente levaste com o espetáculo em cima uhum. e acontecem-me situações destas, até conto duas histórias que, então esta aqui eu, eu, eu tenho, já agora para quem sabe, eu tenho um espetáculo em que durante duas horas só respondo a perguntas é? Chama-se é? Na Ponta da Língua ah. E eu fiz isto no Porto E a diretora do teatro disse-me Ó oh, Pedro, Alegre. do Campo Alegre a diretora, Tu Pedro, está preparado para logo à noite? Estou, estou Então mas tem guião eu? Não 
Então, Pedro, então isto ninguém fizer perguntas. Vai ser um espetáculo curto, não é? Então a última história é esta. Estou na, na Austrália, acabo o espetáculo, vou mudar de roupa, não é? Porque nos festivais às vezes tens um sítio para mudar de roupa, não fiz o espetáculo da rua, eu tinha lá um, uns contentores, fui mudar de roupa e saí, demorei para aí 10 minutos, e está um senhor com uma criança à minha espera, uma criança de 5 anos, ele disse, ah, epá, peço imensa desculpa, mas o meu filho queria falar consigo. Eu também. Chega ao miúdo ao pé de mim e diz You are a cool clown. És um palhaço cool. Oh man, eu não sou engraçado em nada, sou cool. Eu liguei, eu, eu, eu tava, fiquei assim, uau, até liguei a Raquel. Oh Raquel, estás casada com um palhaço cool. Ela, mas o que é que se passou? Um palhaço cool não dá conversa e desliguei o telefone. Um palhaço cool não. Ah. Ora, aí está. Já agora, deixem-me dar aqui umas informações que nos parecem pertinentes. Em primeiro lugar, já compraram bilhetes para o Combo Não Se Brinca? Ao vivo, no Cinema São Jorge, no dia 25 de Maio. Bem, nós achamos que vocês deviam apressar-se. E, e à série é que estamos prestes a anunciar os nossos convidados e, e suspeitamos que a sala vai encher de pressa. Assegurem o vosso lugar, apressem-se. Além disso, não sabemos se deram já conta, mas a, a, a Summers é o nosso novo patrocinador e por causa disso não vamos, não vamos poder beber mais nada neste verão. Uh, mais nada a não ser uma refrescante Summers Bee. Portanto, para celebrarmos todos a chegada deste nosso novo parceiro do Com Humor Não Se Brinca, acho, acho que devíamos fazer aqui um brinde. Vá, vamos, vamos, vamos colocar-nos apostos, não é? Com, 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 com as garrafas da Summersby e, e, e fazer um brinde a todos. A todos e, e este podcast, o Com Humor Não Se Brinca e a Summersby. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. Com humor, não se brinca. Com humor, não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.